Ja, då säger vi välkomna återigen då till Sveriges åkeriföretags juridikpodcast. Med mig idag har jag vem då? Fredrik Schröder här med dig Tim. Det ska bli jättetrevligt att, att köra en podd igen. Ja, och idag sitter vi i Stockholm för att det, det lämpade sig så. Mm. Och idag blir det bara jag och Fredrik Schröder som sitter vid rodet helt enkelt för att vi tänker att vi varierar lite. Mm. Och... Ja, vad är ämnet för dagen så att säga? Vad hade vi tänkt snacka om idag? Ja, vi hade tänkt att knyta an lite grann till det vi pratade om förra avsnittet och förra avsnittet. Det var ju kör- och vilotider och sen lite grann hur man hanterar de bitarna. Sen kopplat till det är ju också frågan om trafiktillstånd. Det är ju en ganska central och superviktig fråga givetvis. Kanske lite grann om strategier, vad ska man tänka mig på med trafiktillstånd? Lyfta trafiktillståndsrollen lite grann. Och definiera vad den går ut på. Vad är man trafikansvarig över? Ja. Så det är lite planen. Ja men precis. Så det här går ju in i varandra. Så vi tänkte ju... Det vi nämnde, tror jag i alla fall någon gång förra gången vi poddade. Det var ju att allt hänger ihop. Alltså trafikansvar, trafiktillstånd, kör- och vilotider. Och mm. som vi nu har snackat om kör- och vilotider så tänkte vi att vi, nu går vi mer in på trafikansvaret och i och med det så måste vi ju kanske bara kort beröra grunderna i trafiktillståndet då. Ja, det är ju svårt att vara trafikansvarig ifall man tar trafiktillstånd. Så att, ja, varför har man en trafikansvarig? Och det korta svaret är ju för att lagen föreskriver att man ska ha en trafikansvarig. Lagen föreskriver då fyra krav för att man ska få trafiktillstånd. Ska vi snabbt bara gå rätt igenom dem. Om vi bara rapar upp dem så är det man ska ha yrkeskunnande. Eller om vi, jag tänker i hela den här podden så kan vi utgå från att vi pratar om ett aktiebolag. Ja. Det är egentligen bara för att få det tydligt och enkelt. Då. Så aktiebolaget det är en juridisk person och inte en fysisk person. Och aktiebolaget har lite svårt att själv uppfylla vissa krav. Och då måste det representeras av personer i bolaget som uppfyller kraven. Så om vi tar de här fyra kraven så ska trafik, eh, vad säger jag, åkeriet då blir ju, mm. ha gott anseende, de ska ha yrkeskunnande och de ska ha etablering i medlemsstaten och de ska ha ekonomiska resurser. Så det är de fyra kraven. Ursäkta <hör> mig. Ja, det gör ingenting. Eh, och där är ju som du var inne på, alltså, två av de här kraven relaterar till en fysisk person i bolaget. Och det är ju kraven på yrkeskunnande och det är kraven på gott anseende. Mm. För det är ju ett, man kan säga så här, ett, ett, en juridisk person har ju svårt att uppfylla ett krav på yrkeskunnande. Utan mm. det måste ju speglas av en, en fysiker, en fysisk person i bolaget. Och samma gäller ju egentligen kravet på gott anseende då. Ska vi börja med, vad tycker du, ska vi bara kort gå igenom? Eh, vad, vad säger lagen om yrkeskunnande och gott anseende? Vad, vad innebär de kraven? Vad är kravet på yrkeskunnande? Krav på yrkeskunnande? Eh, ja, om vi kokar ner det, det finns ju två sätt att uppfylla kravet på eh, yrkeskunnande. Eh, men det som är absolut vanligast och det är huv- den absoluta huvudregeln att man ska avlagt prov för yrkeskunnande hos Trafikverket eh, med godkänt resultat. Och har man gjort det då uppfyller man också kravet på yrkeskunnande då. Ja, precis. Och, och kravet på gott anseende, 
är väl det vi kanske ska dyka lite djupare i men om man bara ska ge en kort redogörelse för det i början så det handlar ju om att man tittar på ens vilja och förmåga att uppfylla sina skyldigheter mot det allmänna och ens laglydnad i övrigt i princip. Alltså... Vad betyder det på svenska? <laughs> Jäklar, jag tror det ska komma undan. Det betyder att man får inte ha dömts för antingen brott eller ålagt sanktioner för, för brott mot till exempel yrkestrafikregler eller vanliga trafikbestämmelser för den delen, alltså hastighetsöverträdelser mm. eller... Uh, sen så innebär det ju också att... Uh, det är som trafiklydighet då. Ja. Eller trafiklydighet, laglydighet i, och särskilt när det kommer till trafik kan man väl egentligen säga. Det var en bra beskrivning. Alltså man kan, exakt. Det är laglydighet med betoning på uh, trafikregler och yrkestrafikregler. Mm. Men är det, det är också andra uh, saker. Jag tänker vi kommer säkert få anledning att komma in på... Det handlar ju om skatt och liksom förmågan att betala alltså mm. arbetsgivaregifter och sådär. Ehm, och det är ju också då kopplat för nu ska vi inte göra det krångligt aktiebolaget har ju de här fyra kraven som det ska uppfylla mm. ehm, där då yrkeskunnande och gott anseende. Om vi tar yrkeskunnande det uppfylls ju uteslutande skulle jag säga av den som är trafikansvarig. Mm. Den som har yrkeskunnande är ju anmäld liksom som vad sa jag nu? Sa jag att den som var yrkesansvarig? Nej, trafikansvarig tror jag. Ja, vad bra. Nej, men den som är trafikansvarig anmäld hos Transportstyrelsen, uppfyller då kravet på yrkeskunnande, gör bolaget i sin tur. Eh, och gott anseende, det ska bolaget uppfylla genom att dels då den trafikansvarigen ska ha gott anseende och sen så ska övriga personer i bolaget ha gott anseende. Så styrelse, ledamöter, vd och andra personer i ledande ställning. Alla som har bestämmande inflytande då. Mm. Eh, ja. Och det, det man kan betona där bara snabbt är ju att om det nu var oklart när jag förklarade det innan. Alltså, kravet på gott anseende innebär ju i lagen så säger man ju så här, du får inte ha dömts för eh, ett eller flera allvarliga brott. Eh, mm. Och då får det särskilt inte vara brott mot trafik- och yrkestrafikbestämmelser. Mm. Eh, och i det här begreppet allvarliga brott då så räknar man ju in till exempel allvarlig ekonomisk brottslighet mm. och där finns det ju också de, de allvarligare våldsbrotten till exempel, alltså misshandel och, och så vidare. Men ska vi koka ner det, för jag tänker lite grann så här i och med att det är två olika rättssubjekt, aktiebolaget och en fysisk person som ska uppfylla vissa krav mm. så kan man tänka sig lite snabbt då processen med ansöker om trafiktillstånd. I samband med det så ska man också ange vem som ska vara trafikansvarig. Då sker det ju två olika prövningar här från Transportstyrelsen som är en tillsynsmyndighet. Dels så kollar de ju bolaget och den övrigt prövade kretsen. Ser, ja men finns det dåligt anseende i bolaget eller uppfyller kravet, kravet på gott anseende här? Sen kollar de ekonomiska resurser och så vidare och så vidare. På ner att man redan har, man, man får tillstånd om den här personen och så byter man ut den trafikansvarig till en annan. Kanske är det så att den här som har varit anmäld som trafikansvarig slutar eller någonting. Då ska man byta ut den. Den prövningen man gör i förhållande till den personen är ju i förhållande till de här två, eh, två kraven. Har den yrkeskunnande och har den gott anseende? Mm. Eh, och är svaret ja på den frågan, då kan man också bli godkänd som trafikansvarig. Och genom att man blir det uppfyller bolaget i sin tur kravet på yrkeskunnande. Exakt, så att egentligen är det ju... Det är kristallklart nu. <laughs> det är kristallklart nu. <laughs> Nej, men det du är inne på antar jag är väl att det, det är egentligen två prövningar som sker. Ja. Man prövar både den juridiska personen och 
egentligen den enda personen som sticker ut som, som lite speciell och som man prövar också är ju trafikansvarig. Ja. För att de här övrigt prövade personerna, de prövas ju kan man säga som en del av den juridiska personens eh, prövning. Då. Men ja, det är lite kort om eh, hur, hur man får trafiktillstånd, vilka krav som, eh, som egentligen måste uppfyllas då för att man ska bli beviljad i trafiktillstånd men också för att få behålla ett trafiktillstånd först och främst då, kanske. Ja men precis, för det, det tycker jag är väldigt viktigt för att man söker om trafiktillstånd man, när man uppfyller de här fyra kraven men löpande sker ju en kontroll då. uppfyller man kravet på sig gott anseende, har man alldeles för stora skatteskulder eller den typen av skulder så ska ju transportstyrelsen liksom löpande kolla det här, vänta lite här nu här uppfyller man kanske inte längre kravet på gott anseende då det. och då kan de helt enkelt återkalla det eller Ja, egentligen återkalla det är ju den enda grejen de kan göra det. Mm. Det finns inte längre någon möjlighet att utfärda varning. Nej men precis så <hör> det är ju också så, jag menar man börjar ju fläckfri. Om man, om man fått ett trafiktillstånd då har man ju genomgått den här prövningen en gång. Men precis som du är inne på, sen kan det ju hända saker längs vägen som gör att man drar ögonen åt sig. Mm. För att jag menar, det kanske sker, man kanske drabbas av sanktionsavgifter eller någon, i, någon av de här prövade personerna gör sig skyldiga till brott. Eh, och det här går ju inte tillsynsmyndigheten obemärkt förbi så att säga, utan de kommer ju på något sätt få reda på det här. Och eh, är det i till, tillräcklig allvarlig utsträckning så, så kommer de också kika närmare på det. Och där är ju den allvarligaste påföljden då att man kan bli av med sitt trafiktillstånd, mm. eh, helt enkelt. Men nu tycker jag att det är dags att slå hål på en, en myt eller en missuppfattning. Eh, och, då, och det är kopplat just till eh, trafikansvarig. Vem som ska vara det eller varför man är det. Eh, och det är väldigt många som, som eh, vill jag påstå, säger att det är en person. Även i ett aktieblogg så säger man att ah, men det är han, han som har trafiktillståndet. Och vad man kanske menar är att det är den person som är trafikansvarig. Och det är viktigt att hålla isär de här två grejerna, särskilt när det kommer till aktiebolag. Eh, är det så att en person slutar, den som är trafikansvarig slutar, och då har man möjlighet att vad ska man säga, eh, ersätta den personen, en annan person som har yrkeskunnande. Tillståndet är fasthamrat i organisationsnumret. Eh, så det tycker jag är väldigt viktigt. Och det har väldigt stora liksom, konsekvenser, det kan få stora konsekvenser. Vi har några exempel på folk som eh, ska starta ett nytt åkeri och tänker att det är bara att flytta över eller att den här personen som är trafikansvarig om han börjar i nästa bolag, då hänger trafiktillståndet med. Och, och det där är ju inte sant. Nej. Utan då får man ju ansöka i det bolaget. Eh, uppfyller man alla de här fyra kraven, ekonomiska resurser och sen kan man vara trafikansvarig även i det bolaget. Va? Eh, men det är en helt annan fråga. Ja, det är därför vi vill slå hål på myten för att man, man kan tycka att det är petigt som sagt men det handlar ju precis om en sån... Vi är jurister. Ja, exakt. Vi är jurister. Vi men ser är, bara risker. Det är, det är viktigt och, och liksom, det kan finnas en poäng med att hålla isär saker där. Mm. Och visst, det kan framstå som att vi är Peter, jag sitter på höga hästar, mm. men det, det kan få konsekvenser. Vi kommer ju gå igenom det idag också. Ja, och samma där, om vi ändå håller på att slå hål på myter, eller i alla fall försöker reda ut myter, så är det ju lite samma tema som att säga att man lånar ut sitt trafiktillstånd. Just det, eh, ja. Det går ju med samma logik inte heller. Alltså, mm. du kan ju vara trafikansvarig i fler än ett eh, åkeri eller ett bolag, så att säga. Men du, du, eftersom du som trafikansvarig inte står på tillståndet... Mm. Så om du då lånar ut dig själv i egenskap av trafikansvarig till ett annat bolag så måste de fortfarande uppfylla de här övriga två kraven, alltså inte yrkeskunnande och gott anseende. Då. 
och ansök om ett trafiktillstånd och i sin ansökan så uppger de ju dig som mm. trafikansvarig. Och jag menar där kan handläggningstiderna variera, det kan ta upp till ett halvår om man har otur beroende på olika omständigheter. Så att nej man kan inte låna ut ett trafiktillstånd heller. Man kan däremot gå in som trafikansvarig i fler bolag än ett. Och det där tycker jag är viktigt för ofta är det ju så att man har gjort investeringar och tänker nu sätter vi igång, nu är det bara den här lilla, lilla delen med trafiktillståndet och man kanske har avlagt yrkes. Man kanske har yrkeskunnande och det goda anseendet, säger vi. Men just handläggningstiden, den har man inte i sin egen hand, utan där får man skicka in papper. Mm. Ehm, och det kanske är lite av en side note, men då skulle man kunna göra ansökan tidigare rent av, så länge man har de här ekonomiska resurserna. För det finns en möjlighet att anmäla på fordon först senare när man har kommit längre och vet vilket fordon man ska ha och säkrat avtal och sådär. Annars, eh, om det inte blir några avtal om man vill avveckla, då visst då har man ett tillstånd, men... Annars kan ju konsekvensen bli att man får tillstånd först långt senare och stå där med en bil som man har införskaffat och ett avtal enligt vilket man ska utföra uppdrag och så får man inte för man inte har trafiktillstånd. Nej och det är ju viktigt tycker jag att vi kommer in på det ändå för att jag menar, sånt händer ju ibland och det är ju lätt hänt man tänker inte på, man missar att beakta den här handläggningstiden. Man tänker att jag får allt på plats först innan jag ansöker men egentligen är väl vår rekommendation tror jag du håller med mig om i alla fall att det först, en av de första sakerna man ska göra om man planerar att starta ett nytt åkeri det är ju att fixa ansökan om trafiktillstånd. Mm. Är det så att man också har tänkt att vara trafikansvarig i det här bolaget ja, men avlägg provet. Mm, jo. Det behöver man göra. Då kan man också ansöka om trafiktillstånd och ange då den här personen som man har fått att avlägga provet som trafikansvarig. Ja. Det är jättebra det. Så att nu hoppas vi att några missförstånd, myter eh, har undanröjts de här. Och sen som vanligt, förlåt att jag avbryter men <hör> om ni hajar till när ni hör det här eller när ni lyssnar på det här och bara, va, va, det där, då ring oss då. Mm. Så får vi ta en vända till med varför vi, varför vi kallar det här myter och missförstånd. För mm. det, det kan vi säkert reda ut på, alltså mm. över telefon. Mm. Eh, ja, trafikansvarig. Vad är man ansvarig för? Det har vi varit inne på liksom lite grann tidigare här. Eh, och jag vet inte om det var sa vi det här med vad, vad är en trafikansvarigs uppgift enligt lagen? Nej, vi är ju, oj, nu skrek jag kanske mycket. <laughs> Nej, det har vi ju inte varit inne på egentligen. Utan det, det vi har konstaterat hittills tycker jag det är så att vi... Vi har fyra krav på oss för att få ansöka om ett trafiktillstånd. Ett av de kraven är att det ska finnas en fysisk person som har yrkeskunnande och gott anseende. Eh, och det är den trafikansvarige. Eh, sen, nu kommer vi då till nästa steg tycker jag. Alltså, vad är trafikansvarig? Vad har mm. den för skyldigheter i lag? Och det enda lagstiftningen säger rent konkret, om man får, får säga så, det är att trafikansvarig ska faktiskt och fortlöpande leda transportföretagets verksamhet. Mm-hmm. Mm-hmm. Vad, vad är då det? Ja, men det? Det följer ju inte så mycket av lag. Det finns ju ingen arbetsbeskrivning riktigt så. Men det finns indikationer eh, i viss kringlagstiftning eh, som egentligen är vad som ska ingå i ett avtal om extern trafikansvarig. Eh, vilka arbetsuppgifter den ska ha då. Ja, precis. Och det är ju det är lite märkligt. Kanske ett pedagogiskt haveri från lagstiftarens sida. <laughs> Nej, men alltså, det, det vet vi ju inte. Men 
det är ju lite lustigt att i, i samma lag finns det bestämmelser om om jag vill ha en liten extern trafikansvarig, det vill säga någon som inte tillhör mitt bolag i form av anställning eller vad som helst. Alltså en konsult då helt mm. enkelt. Där finns det väldigt uppstolpat då att då ska man upprätta ett avtal med den här personen, alltså mellan trafikansvarig och bolaget och i det avtalet ska man reglera särskilda ansvarsområden. Mm. Och där räknar man ju upp ansvarsområdena. Så det är ju första så att säga, ledtråden man kan få att vad, vad ska egentligen trafikansvarig hålla på med. Eh, och eh, där handlar det ju egentligen om eh, för det första ska trafikansvarig ha koll på räkenskapen. Ja. Det är en sån sak som är lite en kanske man inte tänker. Trafikansvarig låter mer som att man ska ha koll på, på trafiken och så. man ska ha koll på räkenskaper mm. man ska ha koll på transportdokument och transportavtal mm. eh, vad är mer? Tekniska fordonsunderhåll ja, vilket i och för sig mer kanske, det kanske lutar med vad man förväntar sig av en trafikansvarig mm. eh, säkerhetsrutiner är någonting som omnämns där mm. och sen också eh, transportplanering mm. Så det, det är ju fem så att säga områden som ändå tas upp i lagstiftningen för, för extern trafikansvar. Och då tycker väl, eller vi tycker väl på SO-juridik då att då, då måste ju rimligtvis samma sak gälla för en, en inhouse trafikansvarig. Och det är ju ingenting vi har plockat i luften heller utan det följer ju av rättsfall. För när vi ändå kommer till kritan då är det de här sakerna som man är, som är arbetsuppgifterna. Men det är ju inte en lagstiftning om vilka arbetsuppgifter man har utan det är vad man ansvarar för. Mm. Det vill säga, brister, finns det brister i någon av de här grejerna då ska det uthämtas ett ansvar någonstans ifrån. Och vem ska man då uthämta det från? Och det är ju inte helt sällan som vi har sett den trafikansvariges huvud som kommer att rulla. Nej. <laughs> <laughs> utan det är där man riktar in sig. Är det någon som har som arbetsuppgift och befogenhet och behörighet att exempelvis se till då att fordonsunderhåll fungerar och det är den personen missköter sig då finns det anledning att misstänka att polisen och till syvende och sist åklagaren också då, kommer uthämta det ansvaret från den personen den fysiska personen så det är ett, ett ansvar som inte bara är på papper utan det är ett ansvar i verkligheten. Så det är väldigt viktigt att man har koll på vad ansvaret också omfattar. Det är lite grann därför vi har den här podden också. Jo men precis att verkligen belysa att vi vill ju lyfta eller att folk i alla fall ska lyfta blicken och verkligen kika på att trafikansvaret innehåller ganska mycket. Det är ett tungt ansvar mm. och det, det, är en, det är en ganska stor roll i ett eh, transportföretag. Om det är superviktigt. Absolut. Och det, det som är för de här fem områdena som beskrivs alltså till exempel fordonsunderhåll det är ju ett av områdena. Det säger ju inte så mycket. Man kan ju lista ut då att jaha, det, det, det är någonting som rimligtvis ska handla om underhållet av fordonet. Då. Mm. Men vad det innebär egentligen det säger aldrig lagstiftning någonting om utan det är där vi har tittat på domstolsavgöranden, alltså praxis. Eh, och jag menar bara ett axplock, det kan vara alltså bristfälliga färdbromsar på en lastbil. Mm. Eh, man blir stoppad på väg, polisen konstaterar att de här är bristfälliga. Eh, ansvaret där har ju landat på, eh, utöver då chauffören som, som kör mm. den här bristfälliga lastbilen, på trafikansvarig. Mm. Och det blir böter för trafikansvarig. Eh, samma sak med släp om det skulle nu vara bristfälliga färdbromsar på släpet. Eh, obesiktat har vi ju sett ett par gånger också att det är saker som har körförbud. Eh, det är någonting som man ser i lagstiftningen på väldigt allvarligt att eh, den personen då, som är trafikansvarig eh, om den får en ordningsbot för det här för att no- någon eh, förare har tagit ett släp som varit eh, behäftat med körförbud då kommer eh, det påverka det goda anseendet hos den trafikansvarige på väldigt allvarligt sätt. 
Ja, för, för det som händer här, det, det kanske du inte var varit subtila med. Det som händer här är ju då att... Jag har ju sparat det lite senare. <laughs> har vi gjort det? <laughs> Nej. <laughs> det, det, det följer en röd tråd här nu. <laughs> Okej. <Okay>. Ja. <laughs> um, men precis, det kommer ju belasta det, det goda anseendet i negativ riktning för den trafikansvariga. Mm. Uh, och sen som sagt... Um, det, det vi ser i praxis, alltså det där domstolen har dömt, det kan vi ju med ganska stor säkerhet säga att ja, det, det ligger inom trafikansvarets område eftersom domstolen anser det. Och det, det är få instanser i Sverige som kan säga vad som är rätt och fel annat än domstolen då. Ehm, sen finns det ju det här med att bruka fordon i, i strid med körförbud, det är en av dem bomma att yrkesanmäla ett fordon i en annan. Alltså mm. man, man har köpt ett nytt fordon och ska anmäla det på trafiktillståndet så glömde man bort det. Mm. Det är också någonting som är väldigt allvarligt. Eh, utifrån lagstiftningen säger att det, det är någonting som ligger i en sån särskild kategori av allvarliga saker. Mm. I och med att det handlar om eh, egentligen blir det ju olaglig yrkesmässig trafik när man inte gör den. Ja, tekniskt sett. Tekniskt sett gör du dig skyldig till olaglig yrkesmässig trafik. Mm. Eftersom du, du, du använder ett fordon i yrkesmässig trafik som inte är anmält på ett yrkestrafikbestånd. Mm. Men sen har vi ju dessa lite mer gråzoner där. Då. Vi, vi har ju sett i praxis att, att anlita en chaufför utan giltigt IKB, det har man lastat trafikansvarig för. Mm. Och sen är det då kanske den, den, den stora pucken som också knyter an till våra tidigare avsnitt att överträdelse mot kör- och vilotider. Mm. Men det tycker jag det är en viktig distinktion där. För mm. här har vi pratat lite innan. De grejerna vi nämner innan kör- och vilotider, där handlar det om att man pekar ut en ansvarig och också utkräver ansvarig i form av böter. Mm. Det som föraren som har framfört bilen, men också den hos då, transportföretaget som inte har sett till att hindra det här. Eh, när det kommer till kör- och vilotider, där landar det ju inte liksom en bot hos eh, den som är trafikansvarig, utan där vänder man sig istället då till transportföretaget och utdömer sanktionsavgifter ifall man inte har gjort vad som ankommer på för att hindra helt det här. Det här vi pratar om, ni får blätta tillbaka och, och, ja. och, och lyssna på vår poddnummer Uno. Mm. Men ja, och sen finns det ju fler grejer som egentligen en trafikansvarig ansvarar för, precis som vi är inne på. Det skulle kunna vara beställaransvar. Skulle man uthämta ansvar från en trafikansvarige rent personligt eller skulle man vända sig mot... Mot före, eh, företaget på något annat sätt. Det är väl ja. svårt att ja. säga om. Men helt otänkbart är det inte att man väljer företagsbota kanske. Eh, och, och nu ska vi inte fördjupa oss om det. Nej. Men företagsbot är typ som en sanktionsavgift om man ska hålla det enkelt. Mm. Att då får företaget en bot för någonting som en fysisk person har gjort. I princip. Ja. Eller underlåtit att göra det. Ja. ADR-brott har vi också stött på. Det är egentligen brott mot att säga exempelvis att det är vissa dokument som inte har följt med transporten eller att man inte har viss utrustning med brandsläckare eller vad det än kan vara. Där har vi väl anat att ansvaret ligger hos den trafikansvarige men det kan också vara så att den ligger på vd eller någon annan i bolaget. Men det är mycket talar ändå för att de, de vi har sett har nämligen varit både vd och trafikansvarig där. Eh, och då är det svårt att säga att den, att den får den här boten på grund av sin roll som vd eller på grund av sin roll som trafikansvarig. Så där kan vi inte liksom garantera att är det någon typ av ADR-brott så kommer det landa på en trafikansvarig. Men det är, vi kan garantera att det är 99 procent. 
det vi kan garantera är att om man är både vd och trafikansvarig då, då får man svårt att ducka. <laughs> det det uh, får man, precis. Uh, men, uh, och sen så vi har ju spånat lite vem ska åka på då om man... Uh, om en chaufför blir av med sitt körkort, det, det kan ju hända utan att företagsledningen eller trafikansvarig för den delen får reda på det. Mm. Ehm, för att chauffören säger inte det. Och ehm, där kan man också diskutera, det kanske också faller på trafikansvarig. Mm. Vi har inte sett något sånt fall än. Men, ehm. Nej, och, och det är ju inte så att det blir garanterat att man hålls ansvarig för att man har underlåtit att göra någonting. Alltså bara för att konsekvensen inträffar så är det inte säkert att man hålls ansvarig utan då ska man ju bevisa vilka rutiner man har haft och hur man har arbetat och så vidare. Och har man kontrollen tillräckligt ofta så är det eventuellt så att man eh, inte bedöms ansvarig i, i juridisk mening utan då kanske man släpper på det. Ja men det är ju en bra poäng. Alltså det, det måste man ju ha med sig att eh, allting handlar om att det som kommer hända här är att man kommer vända blicken mot trafikansvarig. Sen kommer man ju utreda vad har, om vi tar körkort som exempel som vi var inne på det, då kommer man ju titta på hur ser rutiner ut, hur kontrollerar ni chaufförernas behörigheter? Gör ni det varannan vecka eller varannan månad? Ja, man BQ kanske. Om man får en flagga när någon blir av med någonting, någon behörighet. Jo. Och då kanske man den föran just vid tillfället är ute och, och kör och sen blir stannade medan slumpen. Ja. <laughs> det kan ju hända. Eh, och det är väl mer sannolikt att man säger nej men det här hade man ingen riktig möjlighet att förhindra för han var ute och blev det och sen körde han hem och blev stannad på vägen hem. Man har haft någon möjlighet än annat än att informera man får inte köra utan körkort. Exakt, eh. där blev det ju mer slumpen som avgjorde. Och det, ja. Sådana fall finns ju, och särskilt om man har en regelbunden kontroll över till exempel behörigheter via exempelvis BKI då. Det kan ju ändå falla olyckligt att man gjorde kontrollen på alltså natten till eh, nästa arbetsdag. Då var det grönt och sen under arbetsdagen så hände någonting. Han blev av med körkortet stannad. Mm. Eh, då hade man ju väldigt lite utrymme att göra någonting åt det här mm. som trafikansvarig. Så det, det är inte svart eller vitt helt Nej. enkelt. Och i andra änden av skalan stannar sen chaufför som inte har haft körkort på ett år. Ja, då ligger man illa till. <laughs> då ligger man pyrt till som har man inte kanske gjort det som man kommer på en. Eh, och vad leder då förlust av gott anseende? Jag tror att vi måste nästan backa bandet lite grann. Så om vi tänker gott anseende, vi var inne på det från början. Eh, gott anseende, det är ju någonting man föds med. Man har gott anseende och sen allting man, man samlar på sig under årens lopp. Det fläckar ju ner ens anseende. Och sen efter när, när någonting har blivit tillräckligt gammalt så tänker man att ja, men då, då påverkar inte det mig mitt nuvarande anseende det är, är det någonting som är 15 år bak i tiden så lägger man inte det till last på det goda anseendet utan det goda anseendet är en färskvara kan man säga bara för att mm. man hade det en gång så betyder det inte att man alltid kommer ha det, bara för att man har blivit av med det en gång så kommer man inte alltid ha blivit av med det, det kommer man alltid kommer ha blivit av med det men det kan återupprättas med tid då och när man då är trafikansvarig i ett bolag och det var här vi, det finns ju en anledning till varför vi tog upp det här med myterna eller missförstånden i början vi har pratat om att det är ett viktig, en viktig roll. Man är ansvarig för mycket. Och det kan finnas anledning att, om man är ett medelstort åkeri. Man är vd. Man är också styrelseledamot och sitter på många olika positioner. Att överväga man också ska sitta på positioner som trafikansvarig. I och med att man då kan... Saker händer. Det kan ju inträffa att man inte hade hundra pejl på det här med körkorten. Inträffar en sån sak och man är trafikansvarig. Då belastar du ens goda anseende. Eh, och händer det tillräckligt mycket, ja, men vad blir då konsekvensen? Ja, 
Ja, konsekvensen där är ju att då ramlar man ju in på att det här med olämplighetsförklaring av trafikansvarig. Om trafikansvarig kan lastas för, alltså bära, anses bära ansvaret för då, återigen, tillräckligt många brott eller ett eller två allvarliga brott. Eller upprepade körovil och tidsärenden kanske. Ja, mm. Så då, då kommer ju tillsynsmyndigheten, det vill säga transportstyrelsen, de kommer ju frågasätta brukar vi säga. Då ifrågasätter de det goda anseendet hos den här trafikansvarige. Och för att göra lång historia kort, då, då inleds ju en process. Transportstyrelsen skickar ut en underrättelse trafikansvarig säger att nu ser vi att det här har skett under din ledning av verksamheten som trafikansvarig. Um, och så får man yttra sig och så vidare men, men det som kan hända där då är att de säger att nej, nu är det alldeles för många överträdelser, sanktioner eller brott mot olika trafik- och yrkestrafikregler så nu är du olämplig som trafikansvarig och då får man ju en spärrtid kan man kalla det nästan som en körkort alltså en olämplighetstid på minst tre år där man inte får vara trafikansvarig för det första i, i något transportföretag men du får heller inte inneha någon annan ledande position i ett transportföretag. Oj, oj, oj. Och våra uppmärksamma lyssnare här har ju börjat dra slutsatser av det. Drar öronen åt, Drar öronen åt sig och tänker, men vänta lite här nu. Om jag är trafikansvarig och åker på, så här, bär ansvaret för exempelvis körförbud eller att någonting har brukats i stil med körförbud. Och blir olämpligt förklarad för att jag har missat det. Och då, blir, då blir jag också om med mitt goda anseende. Det är ju därför jag blir olämpligt förklarad. Då får jag inte vara kvar i aktiebolaget ännu. Och det kan ju få konsekvenser. För att de grejerna som du nämnde. Visst vd, styrelseledamot och sådana saker. Men det har också aktieinnehavet. Ja just det. Ja. Så vad som händer då. Om vi kan ta något konkret fall här. Då går det ett brev ut till den trafikansvariga. Vilket det som du nämnde händer. Och man får ett beslut. Du är olämplig att bedriva eh, att vara trafikansvarig eller leda ett transportföretagsverksamhet. I samma veva så går det också ut ett brev då. Eh, för det just det, jag vet inte om jag sa det, men det, det beslutet gäller omedelbart. Så i samma veva så går det ut ett brev till bolaget. Där man då tittar på vilka villkor de har för att, upp, för att få ha tillstånd. Och då tittar man ju på, okej, okay, goda anseendet. Men vänta lite här nu. Den här personen som har blivit olämpligt förklarad sitter i styrelsen, är vd, har aktier. För det första så är det ju att ni har ingen trafikansvarig. Ja, exakt. Ja, ni har inte yrkeskunnande här längre för att nu måste ni stoppa in en person här som gör det. Mm. Och sen säger de också goda anseendet att här finns det ju själv ifrågasätta att säger de att det är en vd och en trafikansvarig och att det är den som har blivit olämpligt förklarad och en aktieägare. Då heter det att man ska vidta åtgärd för att se till att den här personen inte längre omfattas av prövningen för tillståndet. Mm. Så i kort och gott ska den bort från aktieposter, vd-roll, styrelseledamot och annat. Man ska egentligen, det de säger om man ska klart, tala klarspråk är ju att den här personen ska avskiljas från allt betydande inflytande i äh, bolaget. Mm. Under den tiden den är olämplig, ja. vilket är 3-5 år. Och jag menar, det här är ju, det, det tror jag också våra lyssnare som, som lyssnar på det här förstår, det här får ju enormt negativa konsekvenser. Mm. Eh, om man nu är en sån person som sitter både som vd, majoritetsägare, styrelseledamot och trafikansvarig. Eh, och där har vi väl egentligen diskuterat lite grann, eh, känner jag att 
det finns ju vd som, som arbetar på olika sätt eller åkeriägare som arbetar på olika sätt och det är ofta knutet till hur stort ett åkeri är eller om man är en operativ eh, vd-ägare eller, eller vad man nu vi kallar det, ledare av ett företag eller om man är mer en strateg eh, och är man kanske mer strateg, det vill säga man har ett lite större åkeri och man har personer kanske i sin ledningsgrupp som löpande ger informationen men man har inte skruva och mutter på allting. Man har inte kontroll över kör- och vilotiderna riktigt utan om man har kanske inte annat än löpande avstämningar med den som är verkstadschef eller vad det nu än är om fordonsunderhåll. Det känns ju också väldigt surt att bära ansvaret för, rätt straffrättsligt att några rutiner har missats någonstans. Mm. När det då också kan få konsekvensen att ja, det är inte omedelbart åkeriet ska vita åtgärder för att flytta på ägaren själv. Men det är inom två, tre månader någonting. Ja. Det kan ju få väldigt negativa konsekvenser. Hur gör man sig av med aktier liksom, i ett transportföretag på två månader utan att göra en betydande förlust? Det är ju jättesvårt. Dessutom, det, det, finns, ju också väldigt, det finns ju känslomässiga aspekter där. Det kanske är jag som har startat bolaget. Jag har... Det här är min framgångssaga eller min, min dröm. Och så helt plötsligt så måste jag i alla fall tillfälligt ta ett steg tillbaka från det. Och mm. låta någon annan sköta det här. Mm. Och, ja, men, men det jag tycker att vi måste vara försiktiga med här. Eh, eller försiktiga men, men ändå tydliga. Det vi säger är ju inte att, åh gud, eh, vad ni än gör var inte trafikansvariga. Det är inte vad vi säger. Det, det vi vill försöka lyfta är ju... Förstå allvaret i trafikansvaret. Förstå mm. vad det är för typ av ansvar. Och sen också som du är inne på Fredrik. Tror jag i alla fall att det här beror ju så mycket på hur ser din verksamhet ut? Hur stort är ditt bolag? För mm. som du säger, om man är, är man ett enmansföretag. Då är man, ju, då är man ju operativ vd. För då är ju man också den som kör. Och då handlar det ju kanske mer om att verkligen dra öronen åt sig. Eh, se till att man är påläst reda ut och har rutiner för hur, hur utöver mitt trafikansvar. Mm. Men medan man, om, om man har en större organisation där man kanske mer jobbar strategiskt, man har inte hands-on-perspektivet, då kanske då finns det anledning att fråga sig att är det jag som ska vara trafikansvarig då? Alltså med jag menar jag vd. Då kanske verkstadschefen är bättre lämpad för den jobbar dagligen med fordonsunderhåll eller, eller liknande. Mm. Den som kanske sitter och analyserar kör- och vilotider eller har ett man tänker, övergripande ansvar för att det sker eh, som har då, till skillnad från den här då, mer strategiska vdn, ett mer operativt inslag som kan löpande ställa frågorna till eh, verkstadschefen och hålla, hålla allting uppdaterat. Mm. Eh, och sen dokumentera alla åtgärder man vidtar. Eh, så att, eh, ja men visst, visst är det så. Men om, om, vi, om vi då ska försöka knyta ihop det här med några kloka ord. Försöka sammanfatta vad det är vi egentligen har babblat om idag. Mm. Nu har vi ju sig påbörjat i hopknytandet så nu var jag kanske lite dålig timing. Men vad vi försöker säga då. Var inte trafikansvarig bara för att? Och absolut inte för att man tror att man måste vara trafikansvarig utan finns det någon som är jätteduktig som jobbar strategiskt med, eller operativt med alla de här bitarna kanske det är, det är rimligt att den också är det. Mm. Trafiktillståndet det är ju ingenting som säger att man inte kan ha yrkeskunnandet också att man har gått och avlagt det här provet eller vad det nu är och händer någonting med den här nyckelpersonen då, som ändå blir på företaget att den slutar eller byter jobb men då kan man ju träda in där under en övergångsperiod eller ta över det ansvaret för man vill liksom jobba mer operativt då. 
Men man ska inte vara av fel anledning för att man tror att man, att man måste. Nej, och det där knyter ju också upp till myterna vi försöker slå hål på. För att jag, jag upplever att många tror nog att de har det här måste för att de tror att annars tappar jag tillståndet. Men, mm. men återigen, det har ingenting med tillståndet att göra egentligen. Mm. Utan ditt aktiebolag kommer fortfarande ha tillståndet bara för att, även om du inte är trafikansvarig. Och sen som sagt, det, det var jag inne på redan, men, men underskatta inte omfattningen av trafikansvaret. Alltså mm. det, det är någonting man, man bör ta på största allvar och det, det är en nyckelroll som du sa i företaget. Det är en av nyckelspelarna. Mm. Och den måste verkligen ha pejl på verksamheten. Och det sista är väl, har vi väl också egentligen varit inne på. Alltså, vem ska då vara trafikansvarig? Ja, det beror ju på det vi lyfter nu. Men om man ska sammanfatta det. Den som är mest lämpad. Mm. Alla gånger. Ja. Ja, nej, men med det får vi... Ja, 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 vi får nästan tacka för oss där kanske. Ja, men jag tror det. Jag tycker att... Eh, ja. för, för den här gången i för, alla fall. Ja, men precis. Och som, som alltid... Eh, har ni frågor eller funderingar? Vi har, vi har nämnt det för att vi finns på telefon och e-post. Och där är ju telefonnumret. De finns ju nära anslutning till att hitta den här podden. Men 0510 Exakt. Där kommer man ju till vår rådgivningslinja som är bemannad varje dag. Inte varje sekund av varje dag. Ibland är vi i möten eller spelar in någon podd eller dylikt. Och då kan det vara svårt. Men det finns alltid möjlighet att ta in ett medlande. Så återkopplar vi så fort som möjligt. Annars kan man mejla in juridikatakiv.se. Inga mm. konstigheter. Vi har också ett formulär på hemsidan så att det ska inte vara några problem för er att få tag på oss om det här har väckt frågor, funderingar. Då har ni av er. Ja, och som alltid, jättekul till alla er som lyssnar, om ni lyssnar. Vi tycker det här är jätteroligt. Fortsätt gärna och försöker hitta mer intressanta områden i åkeribranschen som vi kan tala om och lyfta och diskutera. Ja. Det var allt för oss. Tack. Tack.